0: 董仲舒之火，三，刘彻在通过举贤良对策提拔董仲舒和公孙弘的同时，又根据宠臣卫青的多次推荐，发现了主妇偃等人才。通过推荐就可以做官，这比举贤良对策要简便多了。所以，刘彻的时代并没有罢黜百家，独尊儒术。主妇偃也是中年时转向学《春秋》，但他打动刘彻的却是早年所学的纵横家术。他和公孙弘相似，年轻时也有颠沛流离、贫困潦倒的经历。被刘彻任命为郎中时，年龄想必也不小了。董仲舒、公孙弘、主父偃三个大龄政坛新手，开始以各自的方式影响着皇帝。董仲舒以天人感应推说阴阳灾异，以儒学平决政事；主父偃则是纵横家术。公孙弘位于他们两人中间，以儒学修饰行民之术。董仲舒的影响力最微弱。江都是吴国故地，离皇帝太远。江都王是刘彻的兄长里最骄横的一位，十五岁就在七国之乱平叛中当过将军。汉景帝为此赐过他天子旌旗，此事成为他毕生荣耀。即使在刘彻即位之后，他仍然是弟兄之威。时不时怀想旌旗十万攻城略地，刘彻派董仲舒来当相，用意很明显了。倘若董仲舒能够以礼义降服这位交王，那就证明董仲舒治国是有一套的，将来从王庭重返汉庭，扶摇直上也不是不可能。庆幸的是，江都王对董仲舒还算敬重。据说董仲舒在江都推说阴阳，搞天气预报很有一套，求雨止雨。无不灵验，公孙弘的影响力则持续增长。博士做了很短的时间，就升迁为左内史，就是后来的左冯翊，是治理长安及周边皇陵经济的显宦。虽然与董仲舒同为二千万人，分量可是完全不同。他有时候也会向刘彻进谏，例如刘彻要打通与西南诸国的联系，公孙弘就认为此举耗费民力而无所用，向刘彻力谏。刘彻根本不听，但这些没有影响皇帝对他的敬爱，因为公孙弘为人谈笑多文，也就是诙谐博学，很容易相处。他从来不与刘彻过分争执，即使在廷议前与同僚商量好的事情，到了刘彻面前，他察言观色，会顺着刘彻的意思改口，以至于明臣吉案曾当着公孙弘的面向刘彻告状说公孙弘不忠，不忠。从吉安这个忠直刚正的人嘴里说出来，就是宁臣的意思了。但是公孙弘自认并非宁臣，他向刘彻表达心迹，说了一句让后世更认为他是宁臣的话：“知臣者以臣为忠，不知臣者以臣为不忠。了解我的人知道我是忠臣，不了解我的才以为我不忠。”这似乎是一句拙劣的狡辩，但史书却记载，精明无比的刘彻对这句话非常欣赏。以至于越是有人诋毁公孙弘，刘彻越是欣赏他，因为这句话确实不是狡辩。公孙弘劝谏皇帝珍惜民力，不要好大喜功，是符合儒家之道的。他不与皇帝当面争执，也符合儒家的温柔敦厚。他在庭议时开陈其端，使人主自责，能针对问题拿出几套方案让皇帝定夺，而且其行甚厚，辩论有余，能分析出道理。举止却很厚道，这说明公孙弘却有才能，不是一味奉承。虽小节有亏，绝非佞臣。刘彻天天看在眼里，怎么会觉得他不忠？但无论是董仲舒还是公孙弘，眼下都比不上如日中天的主父偃。主父偃提出推恩令，解除了三代帝王的心头之患，被刘彻大加赞扬。主父偃也自是受宠。大胆涉入内外朝诸多大事，他上书之时立为子夫为皇后，令皇帝卫青都倍感欣慰。他揭发燕王刘定国淫乱王庭，指燕王自杀，燕国绝嗣而废除，一时朝野震动，诸侯王更是听到主父偃的名字都会害怕。这些都是皇帝家事，一般的大臣必知，上恐不及，以免惹上祸端。主父偃却毫不惧怕。还把伍子胥的名言挂在嘴上：“吾日暮途远，故道行逆施。”董仲舒、公孙弘、主父偃三人都是刘彻亲自提拔，既不属于前朝旧勋，也不是外戚贵胄，可以判断刘彻对他们是有期望的。不久，江都王刘非突然给刘彻上了一封奏书，请求赋予他兵权，他要北上帮助皇帝去攻打匈奴。此事令正在大力削藩的刘彻不太高兴。他当然拒绝了刘飞的请求，可能也认为董仲舒的相国不太称职，就把他召回长安，降为中大夫。被召回的董仲舒成了一个实际政治的失败者，不仅废相的名声不好听，品质也从真二千那降到比二千那当董仲舒以中大夫的身份进入郎中令官署时，中大夫主敷衍。朱买臣等皆以复杂的目光注视着这位新同僚。回到汉庭的董仲舒，渐渐看到一个与当年不一样的、更真实的公孙弘。这是一个与叔孙通很相似、以儒学取媚帝王、缺乏刚毅之气的公孙弘。是被九十多岁的齐学素如缘故，升持为公孙子，务正学以言，无取学以恶世的公孙弘。也是一个被朝中公认的贤臣，如吉安所排斥的公孙弘。他身为皇帝宠臣，却对皇帝那些有违君德的言行很少规劝，也没有建议皇帝更化改制。另一方面，主父偃也把董仲舒视为敌手。他没有料到，一个失职的废相回到中央后，竟然频频被皇帝召见，又是问前年夏天的夏霜，五月的地震，又是问去年七月的大风。又是问今年夏天的大旱和蝗灾，皇帝最近宠爱的一位棋友叫乌丘寿王，还有太史令的儿子司马迁，皇帝竟然令他们都跟随董仲舒问学。主父偃可能更担心董仲舒与公孙弘都是儒家，一旦连城生气，会给他的师徒带来不可预测的影响。他去董仲舒家，趁主人还没来的时机，刻意翻找书案，窃取了董仲舒的《灾议说》。书中记录的正是董仲舒当年任太常博士时向刘彻奏对辽东高庙和高祖变电起火事的原稿，其中杨师杰火灾初等文字历历在册。主父偃将此书奏明皇帝刘彻阅览后，脸色不是很好看，因为杨师杰就是说那两次起火的原因在于皇帝。刘彻相信灾异，但对借灾异批评皇帝是高度警惕的。他召集太常博士和弟子们都来讨论。儒生们到了未央宫，主父偃把检测给博士和弟子传阅。董仲舒的得意门生吕布书是朝廷里说灾异的后起之秀，对此颇有发言权。他指出检测里有杨师姐的话，尤为大逆不道，认为说灾异者当死。主父偃对吕布书称道了一番，又听了其他人的意见，召见就结束了。几天后。廷尉的虎狼之士闯进董仲舒宅邸，将董仲舒带入廷尉狱。一头雾水的董仲舒在狱中颇受了些苦，直到吕布书哭着来探监，董仲舒才知道发生了什么，并觉得这次难逃一死。一个人在死前会想什么呢？董仲舒或许会认识到自己离权力中心其实很远，根本没有机会推动朝廷的更化改制。他虽然在《天人三策》里。提出一整套方案，但都没有被皇帝采纳，也没有其他的大臣支持，更不必说驯服君王了。在牢狱之灾中，更能身为儒生在权力斗争中的无力。廷尉尚未审理董仲舒的案子，一道诏令下来，董仲舒免死。不知道是刘彻的恩赐还是公孙弘的相助，董仲舒回家后，来不及给自己压惊。第一件事是把书案上所有言说灾异的简帛拿到庭院里，一把火烧了。阴阳灾异，却属天道，泄露天道，性命难保。今后还是只在心中说灾异吧。劫后余生的董仲舒彻底沉寂了。公孙弘却可能在主父偃对董仲舒的陷害里觉察到自身的危险。公孙弘深知更化改制绝非一代人之功，眼下最要紧的是防范主父偃。换言之，先清除掉敌人，且得到皇帝的支持，才谈得上下一步的事情。这下一步就是人要有一大批且源源不断的儒生进入朝廷做官。虽然朝廷举贤良已经十几年，但举贤良并不是稳定和常态的入仕渠道，人数也不多。没有人，无论是清除政敌还是劝谏皇帝，都难以成功。新年赵晚王臧之败，今日主父偃之成，已经证明了这一点。很快，公孙弘就听到皇帝拜主父偃为齐王国相的消息。主父偃就是临淄人，他这些年刻意收集了不少齐王淫秽失节的内幕，可能是有什么前因要报复，把这些内幕一股脑捅到刘彻那里，刘彻这才拜他为齐国相。如果他在齐国再次掀起大案。比照当年处理燕王的案子，回来后很可能升任御史大夫。到那时，公孙弘就将屈居主父偃之下，性命或将难保。所以，公孙弘要加快升迁的脚步。主父偃离开长安之前，也颇做了些准备。他授意同辽中大夫朱买臣，两人一内一外，陆力维持局面。到了齐国，主父偃先是羞辱亲朋故旧。以报复当年他们对自己的蔑视、忽视、鄙视。不几日，又让手下人试探齐王，先问问王和他姐姐通奸的事。主父偃吩咐他的想法是循序渐进，先让手下人从一件事问起，让齐王摸不清虚实多寡，自己再去和齐王理论。如此一进一退，不怕齐王不服。大概与此同时，主父偃得到消息，公孙弘被拜为御史大夫。他感到了压力，迫不及待要与齐王摊牌，希望把齐王的案子办得漂漂亮亮。再加上手中还握着赵王的把柄，回到长安后可以与公孙弘一搏。但主父偃万万没有想到，他的手下询问完齐王之后，齐王大概是担心遭受燕王一样身死国灭的命运，当晚就自杀了。齐王之死打乱了主父偃的设想。自杀意味着齐王还没有审判就死了，案子就黄了。再加上赵王因为有把柄在主父偃手中，更要借齐王自杀一事做文章。主父偃决定即刻动身返回长安，向皇帝解释。不过流言比快马更快，主父偃人还没到，皇帝已经为齐王自杀之事震怒，以为是主父偃逼齐王自杀的，再加上赵王怂恿。主父偃刚入函谷关就被拿下，齐王之死既是国事，又是皇帝家事。刘彻召丞相、平吉侯薛泽、御史大夫公孙弘，以及新任廷尉张汤来议事。张汤也担任过太中大夫，与主父偃、朱买臣、赵禹同列。不过，张汤与赵禹都是入仕多年的大臣，彼此交好。而主父偃与朱买臣是刘彻提拔的新贵，彼此相合。张汤与主父偃关系未必密切。此番主父偃下廷尉，廉洁苛刻的张汤客观的指出，主父偃确实未曾逼迫齐王自杀。不过，赵王等人举证主父偃接受诸侯贿赂和卖官已经查实，所以主父偃应按照贪污罪处死。丞相，平吉侯薛泽一向忠厚。主张暂时留主父偃一条命，刘彻也觉得主父偃很有才干，不太想杀他。而此时，公孙弘说了一句话：“齐王自杀无后，国除为郡，入汉。主父偃本守恶，陛下不诛主父偃，无以谢天下。”这句话并不容易理解，但刘彻马上明白了，公孙弘的意思是：齐王自杀无后，齐国就被废除了，启德改为郡县，版图纳入汉境。这从利益上看不是坏事，但是从儒家伦理看，天下人就会觉得皇帝太狠毒了。已经占有四海，却为了得到齐国的土地，不惜派主复偃逼迫亲人自杀，夺取亲人的土地。所以，天下人会在背后骂皇帝自私无情、冷酷，不是仁义之君。所以，只有杀主复偃，才能告诉天下人，看，皇帝并不想这样。是主父偃辜负了皇帝，刘彻对公孙弘的建议非常满意，他甚至不满足于杀掉主父偃。公孙弘、张汤分明只听得刘彻的语音放送，主父偃足诛。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。